1: Must be
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guillermo Pintos los vamos a acompañar una hora y media escuchando nueva música del tiempo presente, pero también aquellos referentes que marcaron un nuevo camino dentro de la música popular, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica e Iberoamérica. Y no queremos dejar de saludar también... Eh, en el programa a Flavia Angelo en la producción, que nos acompaña desde su casa también. Eh, así que, bienvenidos a este Hora Cero, y por eso vamos a abrirle la puerta para que entre el señor Guillermo Pinto. ¿Cómo te va, Guille? Buenas noches.
3: Hola Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda eso? Bien, bien. Este Hablabas de los cruces entre generaciones que siempre tratamos de reflejar... Eh... Hoy tenemos un programa variado en lo musical y en donde justamente, como siempre hacemos creo, entra esa conexión a través del tiempo entre algunas figuras que son icónicas, algunas ya no están entre nosotros y sin embargo su música sigue viva y nuevas generaciones, ¿no? Eh, Así que ahí estamos entretenidos con el contenido del programa de hoy.
2: Bueno, la otra vez tuvimos una, una muy buena repercusión con el programa especial de Cantora Ya vamos a, vamos a hablar de eso eh, eh, en los sucesivos bloques Pero un poco a raíz de Cantora, Guille eh, ¿Sí? me, me llevó a pensar que a veces hay algunos artistas que son un poco A pesar de que los tienen en el momento y los reconoce como grandes figuras se los olvida, ¿viste? Como que, uh-huh. que como están todo el tiempo, uno se olvida un poquito de ellos. Sí, puede ser. Y, 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 un artista que, que un poco, la otra vez escuchamos una versión eh, en el disco Cantora de María Graña, con Mercedes Sosa, grabando sí, nada, y dije, de vuelta volví a decir, ¿no? Esto que mismo decía Mercedes, qué gran cantora, una de las mejores cantoras de tango, María Graña. Uh-huh. Eh, y por qué no, eh. Ponerla hoy en el programa de nuevo Con un proyecto que como bien decías vos También vuelve a cruzar generaciones sí. En este primer tramo Vamos a hacer a mostrar dos cruces Generacionales súper interesantes El primero es el de María Graña Con Pablo Stigarri, Estigarribia, eh, eh, Pablo Pianista de la nueva generación Uno de los grandes pianistas Y Arregladores, de hecho, hace poco sacó un disco dedicado íntegramente a los arreglos de Horacio Salgan, hizo como las transcripciones de esos arreglos y los dejó grabados en un disco de piano solo.
3: Bueno, hablamos de Salgan la otra vez, ¿no? De la relevancia que tenía su obra eh, al punto que sigue siendo revisitada, ¿no?
2: Claro, y bueno, ya vamos a abordar ese trabajo de Pablo Estigarribia con él también seguramente, vamos a charlar con él sí. pero resca- quería rescatar este trabajo que quedó un poquito perdido eh, y que vale la pena escucharlo completo es un álbum que se llamó María y Pablo del año 2018 eh, que hicieron juntos en Piano y voz Pablo Estigarribia y María Graña y dejan esta versión de Vida, Mida", Vida Mía que escúchenla, disfrútenla Y así empieza Hora Cero.
4: Siempre igual es el camino Que ilumina y dora el sol Si parece que el destino Más lo alarga para mi dolor Y ese verde suelo Donde crece el cardo Lejos toca el cielo Cerca de mi amor de vez en cuando mido para que lo envidie yo vida mía lejos más te quiero vida mía piensa en mí Sé que el oro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero. momento de acaricia felicidad sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad En mi regreso Sé que el oro No tendrá tus besos Y es por eso Que te quiero momento de acaricia, felicidad sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahora Soledad.
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Bueno, lo que acabamos de escuchar es eh, la voz de María Grania, acompañada al piano por Pablo Estigarribia. Gaby, eh, alguna vez hablamos de esto también, o varias veces sobre el tango y y sus épocas eh, vos decías eh, cierto olvido en el que puede caer una figura como la de María Graña para mí, cuando hablamos de la música en nuestras vidas, en nuestras historias es, eh, es, es de una época muy buena del tango argentino también, que está marcada por aquel programa de televisión de grandes valores del tango que yo veía de niño en mi casa y que a veces me aburría porque cuando tenía 4, 5 6, 7 años el tango no era lo más divertido que se me podía cruzar, pero digamos, María Graña es parte de esa época que era muy buena del tango, una, los 70 en Buenos Aires, este, yo a veces leo relatos de la época, de, de estos lugares y donde se cruzaba Goyeneche con el de Michelangelo, viejo claro, claro, es una gran época, después hemos contado esto, no el tango entró en cierta nebulosa en los 80, digamos, pero los 70 son una y María Grania viene como de ese momento o al menos yo la recuerdo
2: de ahí Sí, totalmente Guille era como la época dorada de, de ella pero también a la vez como decís vos es una generación que quedó entre medio de lo que había claro. sido la gran explosión del tango en los años 40 ese fenómeno que fue realmente social y cultural sí. donde el tango formaba sí, parte de las vidas de con... todas las
3: personas Sí, te iba a decir que tuvo que ver con un momento particular de la Argentina también, un momento también. de mucha prosperidad, tranquilidad, este, armonía, no armonía, digamos, pero sí un bienestar, una sociedad que hoy día suena, se ve muy lejana.
2: Bueno, y, y ellos quedaron como, como parte de esa generación medio intermedia, eh, uno de los que formó parte un poco de, de esa también. que vivió en esa época dorada, Por eso pero que también for, llegó a formar parte de toda esta generación de la que estábamos hablando, que, que fue posterior y siguió en momentos del tango donde no fueron tan fructíferos en términos de difusión, sí. ni de promoción, ni de, ni de grabaciones, es Leopoldo Federico, claro. que vos decías, y también eh, hago referencia a que. Tanto Leopoldo Federico como María Graña que participaron en el álbum Cantora, eh, mira vos cómo se se unen estos estos paradigmas, pero Federico fue como se transformó, sin quererlo, como en el último maestro vivo, digamos, de toda. eh, de todo. donde tenía incorporada toda esa sabiduría de lo que había sido el tango en aquel momento con los grandes compositores, arregladores directores de orquesta y el último bastión en donde se apoyaron muchos jóvenes para aprender el estilo del tango, ¿no? recordemos y acá solemos decir que eh, la generación que surgió en la década del 90 mucha de esa generación no tenía dónde aprender no tenía, no. ya no estaban casi las casas de tango eh, no estaban los maestros no estaban las orquestas muchos directores habían fallecido existían otros pero estaban un poco retirados un poco medio ahí como decimos ahora en las sombras Eh, bueno y por suerte estaba Federico estaba con, con, con salud estaba con ganas era grande pero sin embargo cuando se le acercaron estos jóvenes de la orquesta del arranque un poco los de la orquesta del arranque lo tomaron como una especie de padrino de toda esta nueva generación lo llevaron a, a grabar de nuevo un estudio, eh, recuperaron todas sus composiciones, sus obras, y eso se plasmó en un disco llamado Raras Partituras, que es una joyita, sin duda, que salió en el en año 2010, donde Federico participa en varios de los temas, eh, tocando el bandoneón, sumándose a la fila de bandoneones de la Orquesta del Arranque, que es esta joven orquesta que surgió en mediados de los años 90 Y el disco realmente es una belleza, Guille Eh, Es un disco, yo tengo el vinilo Que es una joyita También, porque además hicieron una edición en vinilo Eh, Mira Para para mí, como como nosotros tuvimos eh, Por generación No tuvimos la suerte de vivir aquella época Pero siempre digo que lo tuvimos A a Leopoldo Federico Que fue nuestro gordo bueno, como le decían a Troilo Y para nuestra generación que empezamos a escuchar El tango en esta Época, también fue nuestro Troilo Federico, viste, sin duda Eh, Y y bueno, está su legado Y está este encuentro intergeneracional Que también vale la pena Descubrir, al cual recomendamos Todos que vayan a escuchar eh, Más allá de esta canción Que abre aquel disco Y se llama Milonguero de hoy Estamos en la cero por Folclórica Nacional, mi nombre es Gabriel Plaza, eh, compañero de viaje de Guillermo Pintos Y hasta la 1 y media hasta la... perdón, ya me estaba yendo a otro horario yo, hasta la 0.30 Acompañándolos, eh, <ríe> entusiasmado el pibe, ¿viste? Quería seguir eh, Escuchando, empezando a escuchar, Guille, esta banda de sonido... Eh, la más importante, sin duda, que tiene la cultura argentina que es el tango, la más importante del siglo XX, sin duda, y con estos exponentes pasó primero María Graña con Pablo Estigarribia decíamos en ese dúo, tuvimos otro dúo intergeneracional con Leopoldo Federico y y la Orquesta del Arranque, con grandes saltos generacionales, estamos hablando de 30 años de diferencia aproximadamente entre cada cada uno de ellos, Eh, y, y qué lindo escucharlo a Leopoldo de vuelta A mí particularmente, como decía tengo un, un, Tuve un vínculo muy muy lindo con Leopoldo Es que Gabi, verdad, Yo y me pensaba... tomó como, como, como uno de esos Así como él hablaba con los pibes jóvenes Ajá. Hablaba conmigo como periodista Mirá joven bueno. de, ese misma, de esa misma ganas de transmitir y ese mismo cariño, ¿no?
3: No, es cierto lo que decís Sobre que en los 90 Yo no estaba cerca de toda esa escena Pero sí por otros trabajos periodísticos me tocó compartir este, tareas con, con, y, y trabajar y que él viniera a un programa de televisión que hacíamos con mi hermano y que, él, que yo producía. Entonces pensaba en eso en que la significación de que el tipo tenía por haber por venir de, de esa otra época del tango que que había sido la última dorada que era los 70. No sí sí es cierto. Bueno hablando de los 70, Gaby, hace poco ocurrió una noticia en, en, en Italia. En Europa, en general, que fue el, bueno, el fallecimiento de Rafael Acarra Y, y aquí en la Argentina eh, Generó gran repercusión para mucha gente Que tenía como, por cuestiones generacionales no También como para nosotros Esa idea de banda de sonido de la infancia ¿no? este Que también era de los 70 Rafaela Acarra fue muy popular en la Argentina Con sus versiones en español de sus hits italianos eh, y bueno fue una noticia que evidentemente trascendió se volvió a escuchar sus canciones se habló de su significación no este, y, y encontramos una canción podemos decir de ahora de este tiempo que un poco se había adelantado a esto
2: es verdad Guille eh, bueno una una de les... hay hay varias versiones dando vuelta eh, de temas de de Rafael Acarra reinterpretados Hay una versión, por ejemplo, del famoso tema Fiesta, por ejemplo, que hizo Ana Prada y que la pondremos en otro momento del programa, eh, seguramente. Pero elegí esta que se llama Lola, que es particularmente extraña porque es un tango, un tango en la versión de Rafaela Carrá, uno podía ver el videoclip y era ella bailando el tango con con unos bailarines... eh, vestidos con lycra y muy brilloso todo, digamos, ella también vestida con lycra, con un top así medio dorado, que, que era un, como decíamos un poquito entre bambalinas, Guille, ella era para, para alguna sí. gente en una época de, de acá de represión no de dictadura de, de, de violencia sí. era, como, era un símbolo de libertad acá se lo asoció mucho como también es verdad claro. a, a cierta banda de sonido de época eh, pero también para, para la comunidad LG, LGBT también era un símbolo Eh, De de que levantaba las banderas del amor Que uno podía elegir con quién Estar libremente Y y en esa época de tanta represión Que alguien saliera así vestido Que proclamara esta libertad Sí, incluso
3: te diría que Tenían la impunidad al ser Una estrella extranjera Tal cual, era como un fenómeno Que se salía de... de... Y a la vez era muy popular Entonces Este... Lo podía hacer, tal vez eh, alguien de aquí no, no,
2: no, no hubiera no, tenido claro. ese
3: lugar y no lo tuvo
2: Bueno, eh, de, de esa época justamente Luciana Yuri rescató sí. la canción Lola Y miren cómo ella transforma esa especie de tango disco que hacía Rafaela Carrá En esta canción <risa> totalmente <risa> sí. sublimada a un territorio, una atmósfera muy... este como entre los arrabales pero entre el campo los arrabales con muy ralentado todo a la especialidad de Luciana para hacer estas cosas escuchen esta versión de Lola eh, que recrea aquí este clásico de Rafaela Acarrá por Luciana Yuri.
5: Y aquello que me has dicho y me dirás. es un misterio, mora mora, mora mora
6: si bailas
5: no estás sola, mora y nunca lo estará.
0: en Folclórica 98.7 Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
3: bueno, venimos de escuchar una versión de Rafaela Carrá, Gaby y, y antes de grabar el programa hablábamos de esto, yo te decía que este, la música italiana había perdido en muy poco tiempo a dos grandes figuras porque creo que un mes antes más o menos de Rafaela Carrá, falleció Franco Batiato, que es una figura muy muy importante de la música italiana también, que tuvo mucha repercusión en Europa acá no tanto, pero bueno, es bueno mencionarlo y alguna vez como hay versiones de Rafaela Carrá, las debe haber de Franco Batiato, vamos a buscar para, para dar porque A mí me parece un personaje muy interesante que descubrí ya bastante de grande, pero entendí un poco la significación de su obra. Sí, es interesante
2: eso, Vamos a descubrir algunas parritas de la música italiana, las vamos a traer. Debe haber, debe eh, haber. Porque no hay tanta, eh, salvo aquellas eh, viejas canzonetas que han llegado con algunos inmigrantes Eh. o muchas familias que son hijos de y hay una comunidad muy fuerte obviamente que, que sigue escuchando en, en la tradición oral de sus abuelos uh-huh. porque las cantaban en sus fiestas, pero no hay tanto conocimiento eh, no, me parece no. a mí de, eh, sobre Franco todo Betetto. de la música contemporánea sí, ¿no? de, de sí.
3: Italia. te iba a decir que Franco beteto vino a Buenos Aires a cantar a la usina del arte en 2015-2016 por intermedio de la embajada italiana Estuvo lleno, fue un gran show Y lamento lo perdido ¿eh? Pero este, Viste esas cosas que pasan, no sé eh, Pero bueno, lo pensé mucho a partir de las noticias De, de Rafaela Carrá y Franco Batiato Pero bueno, volvamos Al hilo de nuestro programa, Gaby
2: Sí, bueno Guille eh, Como decíamos al principio Al comienzo de Hora Cero eh, Tuvimos un especial La semana pasada dedicado, dedicado A Cantora, el álbum C Sosa Y la verdad que tuvimos una una muy linda repercusión del programa En las redes sobre todo se, se recibieron muchos mensajes Durante y posterior a la emisión del programa de la semana pasada No queríamos dejar de mencionar algunos mensajes que nos dejaron los oyentes eh, que Dale. estuvieran ahí disfrutando tanto como nosotros de esas canciones la verdad que yo, Guille, es un programa que disfruté mucho, volver a escuchar los temas de corrido uh-huh. eh, si bien uno lo hace en soledad eh, cuando uno siente que está escuchando con otros la música sí,
3: tiene otros todavía sabores, es
2: mucho más, más disfrutable eso, no eh, es creo que es un acto colectivo que eh, además nosotros somos de una generación que aprendimos a escuchar la música así, entre varios nos sentábamos sí. a escuchar discos entre, entre todos, digamos te ¿no?
3: iba a decir Entonces, que extraño mucho ir a ver un recital pero esto nos llevaría <risa> a una larga conversación
2: bueno, ya lo, ya lo vamos a, a retomar ese tema Dale. pero bueno, eh, la excusa fue cantora, nos dejaron muchos mensajes algunos te los cuento Bien. Eh, en redes, sobre todo en Twitter eh, la usuaria tucumana eh, y Fina, así se hace llamar, nos dijo que eh, el disco cantora le encanta, le gustó mucho. Una de sus preferidas, mira vos, de las duplas es la de María Graña con Mercedes Sosa Haciendo Bien. nada. Eh, otro usuario, Peperina Dani Zain, nos dijo que Barro, tal vez, para ella es una de sus canciones preferidas del disco Cantora.
7: Sí. Eh,
2: Nicolino nos dejó un abrazo y nos dijo qué gran programa. Eduardo Cansobre, conocido este, musicalizador, y bueno, también trabajó en sellos. Eh, a él le gusta mucho el disco, pero nos agregó, a mí, el, para mí el disco es el de Mercedes eh, sí, Para mí también, Eduardo, Chacidos. ni hablar, ni hablar. Bueno, Gustavo Molina nos dijo, imposible no emocionarse en el programa. Gustavo bruzos también recomendó nuestro programa en redes. Bien. Al igual que una persona que es un poco conocida, Diego Torres. Muy bien. Eh, mandó un mensaje diciendo En honor para que la voz de Mercedes Sosa Siga sonando en el viento Y compartió el programa también en sus redes De este especial de Mercedes Sosa Rodo Rage nos dijo qué hermoso que es cantora Patricia Gómez y Agustina eh, También les dijo mucho que les gustaba El dúo que hacen Mercedes y Serrat Y también obviamente El flaco Espineta Creo que ese, esa dupla esas duplas Están como en el Ahí como se dice Entre, las entre favoritas. los primeros cinco bien. favoritos De la mayoría de las personas 6, Y bueno, bien. como tuvimos tantas repercusiones Hicimos hacer como un bonus track Como se suele decir okay, un, Vamos. Un pequeño, Una pequeña coda Como se dice a veces sí. Y poner un tema más De Cantora Porque creo que también eh, No solo fue la primera canción Que se grabó del disco La primera sesión de ese disco fue esta eh, donde se juntaron Marcés Sosa y Soledad para grabar Agua, Fuego, Tierra y Viento. Y miramos cómo son las cosas, eh, hablando de músicos populares y autores populares. Sí. El tema es de, este, de un baladista muy conocido, autor de varias novelas, de bandas de sonido de novelas.
3: Sí.
2: ¿No? Eh, sí. Autor de Hay una voz en el teléfono. Exacto. Muy activo bueno. miembro de Sadaic, el Paz Martínez, de él estamos hablando. Claro, de él estamos hablando. Y recuerdo yo que cuando Mercedes toma este tema, dice, eh, esta es una canción de amor, pero yo la transformé en una canción de amor a Latinoamérica. Escuchamos entonces esta dupla de Mercedes y Soledad en Cantora.
8: Adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular, te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar, pero no estoy sola, este amor que nos protege.
5: Bien acompañado como río rumbo al mar, trae enamorado aguas, sol y peces y refleja un cielo donde
8: vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad abrazan los valles las montañas y los vientos las flores del campo y el alar del pan cuando yo te beso no te beso sola
5: la azúcar te traigo del
8: cañavera soy como la tierra para darte fruto soy de miel moral
5: para amarte en más
8: esto sentimos por ustedes nuestro continente amado latinoamericano vengo desde siglos traigo
5: voces y señales que salen del fondo de la tierra Por mi voz.
8: Cuando digo te amo, te aman los frutales. La luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda
5: hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de
8: mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos. los suelras del campo y el amor del mar. Cuando yo te abrazo, Te beso sola A su parte traigo De caña Soy como la tierra Para darte
9: fruto Soy de miel moré Para amarte más Soy de miel
3: Seguimos en Hora Cero por Folclórica FM. Eh, Gaby, eh, siempre hemos reflejado los estrenos y novedades que se van produciendo en la música. En este caso ya habíamos anticipado algo, pero eh, tenemos un nuevo disco de Pedro Aznar que tiene una particularidad específica en su repertorio, ¿verdad?
2: Sí, porque es un disco dedicado específicamente, eh, como lo dice el título del álbum Flor y Raíz, a la música argentina este, y del resto de América Latina Es un compilado en Él indaga un poco sobre el folclore, el folclore de todo el continente ¿Sí? Sacando algunas piezas muy clásicas Como desde construcción de Chico Buarque A eh, temas del cuchi leguizamón Muy lindo disco que acaba de salir Que ya está subido a todas las plataformas digitales Lo pueden escuchar por Spotify, por YouTube o pueden comprarse el disco pueden comprar la edición en vinilo que también siempre se disfruta mucho más de escucharlo sí. así, de esa manera eh, y elegimos para mí una de las versiones más lindas que hay en este disco, hay muchas pero esta a mí me gusta mucho es Perfume de Carnaval la gran samba de, de Peteco Carabajal versionada al estilo Pedro así en un formato muy intimista
9: El sol quemaba la tarde, siluetas que parecían fantasmas amarillentos, venos de tierra. Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mis sueños ¿Quién sabe si ya se quise decirle nada. Lame en silencio esa tarde. Y sobre sus trenzas negras dejé mi culpa sentida. Me fui llevando
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación. Estamos en Hora
2: Cero por Folclórica Nacional. Los estamos acompañando con, con Guille Pintos hasta las 0:30. Eh, y ahora vamos a hablar de una artista mexicana que ya ha pasado en el programa. La verdad, que es una de las nuevas artistas que nos sorprendieron eh, y, y del cual sigue sacando material. Cada uno de sus materiales son canciones bellísimas. ...de una Hondura
3: particular... ...sí... Eh, ...se trata de Silvana Estrada... ...Gaby es una de las nuevas voces de México... Eh, ...viste con estas cosas... ...de la... ...de la cultura clickbait... De, esto ...de de tratar de cazar... ...al lector en internet con un título... ...para que haga clic ...y <risa> <risa> ingrese... Sí. Eh, ...han hablado de ella como la nueva Chabela Vargas... ...digamos, con lo cual... ...bueno, hay que hacerle frente... ...a la, a la comparación... Pero van a escuchar en la voz de Silvana Estrada Que es una cantante mexicana muy joven Que digamos Yo creo que está comenzando a armar su carrera Y en este verano está en España Por ejemplo de gira Porque esta versión está grabada en un lugar muy particular de Madrid Vamos a escuchar Que hay algún elemento Que nos llevaría a pensar En al menos una digna continuadora De Chabela Vargas En su voz, en el repertorio En, en, en el tono eh, yo diría hondo y dramático de su uh-huh. voz vamos a percibir que se trata de alguien importante y de, de quien vamos a escuchar en los próximos 10, 15, 20 años Silvana es muy joven aquí la vamos a escuchar haciendo una canción que se llama La Corriente ella y su guitarra y su voz
1: Vueltas bailando, y yo flotando sin pensar. Me diste una nueva corriente, la ruta directa hacia el mar. Yeah. Llegaste con vientos celestes este sur, en tu hablar. Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar. Volteaste la cara sonriente. Yos que no supe nada, cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar, volteaste la cara sonriente, y os que no supe nada, ah, 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 ah. Buscando destinos La nueva inquietud por volar Por ir recorriendo caminos Hasta volverte a encontrar Te fuiste cubriendo mi suerte Con viejas palabras de sal Que vivan las piel las corrientes si Y es que de un temporal Cambiaste mareas y corrientes Dejaste tu nombre en el mar, volteaste la cara sonriente y Dios que no supe nada, Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar, volteaste la cara sonriente y Dios que no supe nada, Por volar por ir recorriendo caminos hasta volverte a encontrar, te fuiste cubriendo mi suerte con viejas palabras de sal que vivan
10: la piel la corriente
1: si es que dejé temporal que vivan la piel la corriente.
5: corriente que viva en la piel la corriente que viva en la piel la corriente
2: Seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional y es tiempo de la nueva canción latinoamericana. Escuchamos ahora a uno de los grandes cantautores de la nueva generación, Manuel García, de su último disco Compañera de este viaje, una de sus obritas más destacadas de este material. Se llama Quiero tocar el sol de noche.
7: Una palabra tuya me está quemando el pecho Si estaba todo en calma ¿Cómo es que me da miedo? Una mirada tuya Me está incendiando todo y estoy buscando a tientas Un beso de algún modo. Quiero tocar el sol de noche llorar lunas nuevas Enteras de amor Quiero tocar el sol Viajar en tu pelo del miedo al valor. A una pregunta tuya. En nuestro lecho Respondo con las manos Desnudando tu cuerpo Será un segundo eterno Sufrir de amor por dentro chorreando entre los dedos Lo que dicen los huesos Quiero tocar el sol de noche Llorar lunas nuevas En mi vida Bajaré en tu pelo del
0: todo lo nuevo.
3: Qué bueno pensar, Gaby, en qué lugar y en qué circunstancias nos estarán escuchando en este momento, si es en vivo, ya cerca de la medianoche, en pleno invierno, aquí en la Argentina. Este, tengo un amigo en el sur que me dice que nos escucha, entonces pienso en ese lugar. El otro día mandaban fotos de, de la nieve y cómo cae y demás. Así que eh, aquí estamos, en hora cero, en un momento que nos gusta especialmente de cada programa. Sí,
2: es un momento que invitamos al que está del otro lado, a vos que estás ahí, pegadito a la radio, escuchando desde tu celular, o escuchando desde tu computadora, en el paisaje, que sea donde estés, en el pueblito, que sea donde estés, en la eh, ciudad, que sea donde estés. Mi amigo en el Seba, país. el lago Puelo. <ríe> Mirá, lindo, lindo. Bueno... eh. Es regalarles este momento Donde aparece la canción Bálsamo decimos nosotros Una canción sí. para meterse en ese viaje De la letra, de la melodía Una canción también que te, te un poco te acuna Y viene bien para esta hora eh, de la Cerca de la medianoche Y vamos a dar eh, Hoy Guille Dos propuestas Que creo que eh, les va a gustar mucho Van de la una mano a propósito, Una a propósito de un aniversario Eh, Hace 10 años Un dúo llamado Perota Chingó grababa Un video en Cabo Polonio eh, Que era subido A las plataformas de Youtube Y en el el Poco menos de un año eh, Tuvo una Una cantidad de visitas Increíbles, tanto que el dúo Hasta ese momento no existía O sea, este dúo como dúo Exactamente no existía se tuvo que formar y tuvo que salir a girar eh, a partir de, del suceso que generó en las redes. Esta canción que se llama Rie, chin, Rie Chinito y donde se puede ver tanto a Dolores como a Juana eh, cantando en una especie de atardecer, bajando el sol, pegándoles el sol frente a, a las caras, con un dúo acústico. Bueno, ahí nació un poco el fenómeno de este dúo pelota chingó. Y después vamos a escuchar eh, a quien es nuestro especie de, como se dice en el Japón, el maestro sensei, uh-huh. eh, Luis Alberto Espineta. Justo estos días Guille, estuve escuchando mucho de vuelta, porque estaba escribiendo una nota del amplac de Espineta. Ah, yo estuve en la ¿no? grabación esa, sí. Ah, bueno, contame un poquito, breve. Pero eh, justo estuve escribiendo de vuelta sobre Estrelicia, que es el disco claro. amplac de Espineta que se volvió a reeditar en vinilo.
3: Qué bueno, qué bueno, sí. Bueno, eh, no me voy a extender, otro día hablamos si querés, otro día pasamos otras canciones de este disco. Dale, eh, dale. Pero bueno, eh, digamos, ocurrió en un momento particular en el cual en, en los años 90 la cadena MTV tenía una disponibilidad de presupuesto para encarar este tipo de producciones y en el caso de Spinetta él de alguna forma hizo valer su nombre, lo cual, visto a la distancia, está bien. ¿no? tanto como aquel con contrato con la Sony recordás no todo esa, sí, ese claro. momento de los 90 este, y, y generó la posibilidad de tener una grabación como él quería con una orquesta y unos especiales cuidados que estuvieron en constante peligro sí. porque al mismo tiempo un par de días después se grababa un especial con ratones paranoicos y Papo y Charlie García como invitados con lo cual Hay que pensar que durante una semana en Miami estuvieron conviviendo varios de estos nombres del rock argentino y particularmente Spinetta tenía mucho miedo que Charlie fuera a interrumpir su grabación inmaculada. Se activaron todas las alarmas para que eso no suceda y bueno, tuvieron una grabación en paz.
2: eh, en ese momento Charlie estaba bastante inconsciente y era un huracán, hiciste.
3: digamos, un huracán tropical sobre Miami sí, y Spinetta sí, sí. tenía mucho miedo.
2: Bueno, ya vamos a hablar de este disco, porque da, me parece, para ponerlo en el programa. Va, Hay sí. varias versiones y el disco es eh, visto la escuchando a la distancia también. Este disco es bellísimo, se, es da ganas de escucharlo uno y otra vez. Eh, nosotros elegimos un tema. De, de, de esa postura que vos decías, Guille sí. Realmente ahí se grababan grandes clásicos Bueno, Spinetta grabó Algunos clásicos, pero la mayoría de los temas Que grabó eran temas inéditos Total. Y ahí presentó este tema que Fiel era a inédito, su costumbre Claro, este de tema descolocar. que era inédito Que era de la época de Que había quedado afuera, pero que era de la época de Almendra Junto a Rodolfo García, baterista De Almendra, hicieron juntos eh, Rodolfo García Tocando el acordeón, Spinetta tocando La guitarra acústica La miel en tu ventana. Escuchamos este momento de canción bálsamo en hora cero. Que lo disfruten.
11: Ríe chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos, más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan, el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. en la noche y China los ojos morochos más lindos que vi, sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará, mira la luna, mi niña y se acuna, Que es larga la noche y es claro el camino Mi despedacito de río Hasta donde bajarás Mi despedacito de río Se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Y ríe en la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana. Quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se apuna que es larga la noche y es claro el camino. Mi todo de río, hasta donde bajará. Mi despedacito de río, mi despedacito de río.
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música. Folclórica 987, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Llegamos al momento del segmento especial de cada uno de nuestros programas, y en este caso Gaby, dedicado a una cantautora corrodobesa, Zoe Gotuso, de quien hemos hablado y hemos pasado su música, pero que tiene, creo yo, eh, la posibilidad, o más bien, nosotros creemos que va a dar que hablar en los próximos años. Ya lo está haciendo eh, Y como tal, nos cae muy bien Que le vaya cada vez mejor Y que su nombre vaya conociéndose Sí, charlamos
2: con ella la semana pasada, Guille Eh, Tuvimos una entrevista por Zoom Y y hablamos un poco de de su historia De su primer disco eh, que Se llama Mi primer día triste Que editó el año pasado Producido por Juan Carlos Campodónico eh, recordemos como decías vos Guille Y hemos hablado un poco de Soy Gotuso en el programa Hemos pasado algunas canciones de este disco inclusive sí. eh, Pero nos parecía interesante charlar un poquito con ella De cómo eh, de cómo se gestaron algunas cosas De este primer material Recordemos que Soy Gotuso Era parte integrante del de dúo Salva Pantallas Un dúo que ya en sí estaba inspirado En un tema de Jorge Dressler Como para poner un poco en contexto Y de alguna manera eh, Ellos son parte de una generación De cancionistas eh, En la era digital En la era digital Tal cual, lo definiste muy bien ¿No? Eh, que se han hecho así como en el caso de, mencionábamos antes el caso de pelota bueno en el caso igual. de salva pantalla fue bastante parecido. bastante parecido empezaron haciendo covers de diferentes autores desde los auténticos decadentes a Charlie a Fito eh, a Dressler y eh, llegaron a grabar un disco y en 2019 ya con un disco editado hicieron un último recital donde se separaron cada uno siguió su camino Santi Celi, que es el otro integrante Empezó también su camino solista Lo mismo que Zoe Gotuso Y de hecho, mi primer día triste Que es el nombre que, del debut de Zoe Gotuso eh, Está inspirado en ese último encuentro entre, entre los dos integrantes de Salva Pantalla En ese último concierto De hecho, la canción fue compuesta en camerinos Digamos, eh, en bambalinas Poco ya antes es. de salir Así vos de ahí tenés un poco la urgencia ¿no? A veces que aparece Ajá. en alguien que está componiendo canciones casi todo el tiempo Pero después ya más reposado Cuando empezó a trabajar en este material nuevo Y eh, se decidió que fuera Juan Campodónico Quien la acompañaba en este viaje En la producción de su primer disco eh, Zoe volvió a llamar a Santi Selly para hacer una canción Y también a otros autores de su generación Como Franz Elietti Diego Mema y Nico Landa Y parte de esta generación Forma parte también de este disco Donde fue grabado en Montevideo Todo el disco eh, Con grandes músicos Entre ellos el Gran Hugo Fatoruso eh, Bueno, el propio Juan Campodónico Productor del disco Y acá tú eh, Gotuso nos cuenta ¿Cómo llegó a Juan Campodónico y cómo se vinculó un poco el universo de Jorge Drexler que había inspirado a Selva Pantallas, aquel dúo cordobés, y terminó de alguna manera desembocando en lo que fue su primer debut discográfico? Es que conocía la historia de un poco de por qué lo buscaste a Juan Campodónico, pero más allá de, de eso. Me, me gustaba saber si si buscabas en el sonido de, de, de este primer disco y de tus canciones en general algo que tenga que ver con una raíz, con una identidad musical.
10: está en algún momento, o sea, yo estoy como que este primer disco es eh, mi primer disco, ¿no? Y es como que viene un poco a empezar a contar qué soy, a, a buscarme, a definirme, a darme cuenta qué cosas me gustan. Eh, entonces, Juan, eh, yo tenía en mi casa... Estaba el nombre de Juan Campodónico. Creo que ni mi mamá ni mi papá ni mis hermanos lo sabían, pero estaban los discos de algunos discos de Drexler, que en mi familia se ponía música fuerte. Cada uno hacía los, sus cosas en sus cuartos, pero la música sonaba tan fuerte que como que entraba a los cuartos. A veces compartíamos en el patio también, pero y había tres, cuatro discos de Jorge y a mi madre le gustaba mucho y a mi viejo también. Y a mí me llegó y un día me gustaba tanto un disco que seco. ...que lo doy vuelta y dice Juan Campodónico... ...y ahí es cuando entra la existencia de... ...claro, no es esto que yo escucho no es Drexler... ...esto que yo escucho es Drexler... ...su lugar, sus ideas... ...pero también está conviviendo con un productor... ...con los músicos, con tal... ...pero bueno, el director del barco producción era Juan... ...esto fue hace un montón de años... ...y ahora pasando habiendo pasado tanto tiempo... ...yo sentía que... ...fíjate cómo es, ¿no? ...como lo importante que es la música en la infancia... ...y cómo nos penetra... ...y cómo nos, cómo nos marca... Que yo, el primer disco que hago años después, quiero buscar a ese señor porque yo sentía que él... ¿Por qué? Porque yo sentía que esos discos y un montón más me habían inspirado a hacer música. Entonces yo sentía que mis canciones nuevas iban a ser entendidas por Juan. Yo sentía que yo iba... Tipo, a mí me inspiraste. O sea, como si yo voy con mi obra, yo creo que la vas a entender, ¿no? Como y si la entendés, la potenciás pero yo fui buscando en Juan obvio, necesitaba que alguien me dé mi primera impronta, ¿por qué fui a él? porque confiaba en que en ese primer disco en esa primera presentación de Zoe con el exterior iba a estar en buenas manos porque Juan me iba a entender y así fue, en lo humano y en lo musical
2: además pienso que te fuiste a nada, te hiciste el viaje de irte a Montevideo es es como, es, es, es esa especie de transición de salir de tu lugar también Eh, En todos sentidos Salir del país, aunque sea acá nomás Montevideo Pero me parece que eso también le da al disco Como una atmósfera también al disco particular creo
10: Y haber grabado con músicos De Montevideo Y haber ido a comer a lugares de Montevideo Cada mediodía y haber estado Dos meses allá O o, o más, estuve como fui, volví Nada, qué sé yo El hecho de que sea Juan De que Juan sea de Montevideo Como que las raíces hablan mucho de, De... de la música, de la cultura. Y yo no lo grabé acá, lo grabé en Uruguay. Allá está la fam- como descendientes del Candombe, viste. Como que yo siento que mi disco se ha nutrido mucho de ese paisaje como geográfico musical. Me encantaría replicarlo, no replicarlo, pero hacerlo de nuevo, ¿no? Como que interesante el movimiento en la música. ¿Por qué? Porque vas a terminar haciendo música con músicos que tocan con otra forma. O sea, así como te digo esto de Uruguay, qué lindo sería. En algún momento como de mi carrera, irme a Brasil porque soy una fanática del bossa nova y meterme con gente que toque bossa nova. Eh, Bueno, nada hermoso.
1: Siempre quise decir esto, solo que no me animaba. Un fuego tan inmenso Que no me lo apague el agua Y vos sabes que las cosas cambian Nadie carga con la culpa Y la culpa es un invento Lo que tengo es una punta estos
3: en el segmento especial de Hora Cero ya eh, eh, acercándonos al final pero bueno eh, acabamos de escuchar La Culpa una de las canciones de este primer disco de Zoe Gotuso presten atención, búsquenla Gotuso con doble S Eh, y Gaby, bueno, hablaste un poco más también de de otra de las versiones que hay en el disco
2: Sí, otra de sus influencias y obviamente este Esta situación de haber ido a grabar a Montevideo De grabar con un músico y productor uruguayo Como Juan Campodónico No no estaba completa Si no grababa algún autor uruguayo Y Zoe eligió justamente Un clásico de Jaime Ross eh, Llamado Amándote Acá vamos a escuchar eh, Cómo llegó ese tema A formar parte de su disco debut Y vamos a escuchar la versión particular que hizo su tuzo de este clásico de Jaime, Amándote. Hay dentro del disco, bueno, todas canciones, hablamos de todas las canciones tuyas y hay una que, que es de Jaime Ross, que es Amándote y quería que me cuentes de, de esa canción. Hiciste una versión bastante también particular porque, porque la letra es también muy profunda eh, Y y un poco quería que me hables de de esa incorporación Y de la sensación que tuviste al cantar Y de este lado es un clásico Dentro de uno de los clásicos del repertorio rioplatense digamos Entonces también me pareció como un un gesto ponerla
10: Sí, eh, yo creo que la elegí por estar ahí Porque es una canción que me ha acompañado desde casa Y como siempre desde pequeña y me, y me conmovía. Y estando ahí en Montevideo, como que, no sé, se, se me, sentí más cerca a hacer una versión de, de Jaime que de otro, ¿no? Como, o otra. Eh, y me preguntás, me encanta esa canción, o sea, la puse en mi, mi disco, imagínate lo que me debe encantar. Eh, es una versión que hicimos con Diego Mema que hizo un arreglo de la guitarra bastante particular y hermoso y lo que más me gusta también es su intimidad no una guitarra y una voz tranquilos sin apurar la canción, sin necesidad de meter cosas es una, como un intimismo que, que toca otra fibra eh, y es muy una canción como decís, muy profunda no sé por qué yo me imaginé siempre que se la cantaba una madre o un hijo no sé por qué, es como si ¿sí te sirve ese dato a mí me conmovía pensar en eso. No sé en qué habrá pensado Jaime, eh, pero creo que también sabes que está lindo y fue una recomendación de Juan, nutrirme como compositora de otros compositores. Digo, yo soy hoy tengo el condimento A, B y C. El D no lo tengo porque probablemente no lo tenga nunca o, o lo tengo que desarrollar entonces, qué lindo poder nutrirme de la composición de alguien más y ponerlo en mi, en mi obra, ¿no? Yo creo que la música es compartida, la vamos haciendo así entre todos. Hay, hay jóvenes eh, que hoy me dicen, qué linda canción, "Amándote" no es ni mía, ¿viste? Pero ellos piensan que es mía. Es como una manera de hacer música entre todos, ¿eh? es muy lindo. Por eso he elegido Amándote, Y eh, es una canción que hemos tocado con salva pantallas, incluso eh, en un el, al final del show, en, en algún tour, en alguna gira. Y... Nada, ya verás. Otra gran amiga, otra canción que es una gran amiga.
1: Algún día verás que me voy a morir. Amándote, amándote, amándote.
6: Sabrás
1: lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir am te y fue así que
0: La vanguardia es así, hora cero. Bueno, escuchábamos
3: a Zoe Gotuso versionando uno de los clásicos del repertorio de Jaime Ross, Amándote. Eh, y seguimos de ese lado del Río de la Plata, Gaby. Nos gusta ir. Hace mucho que yo no voy a Montevideo. Eh, Qué ganas. Pero bueno, sí, viajemos un poco con la ahora hace un poco de frío en Montevideo hay niebla. No sé si te voy, ¿eh? Me gusta más en primavera eh, para salir no, no, un poco. No, yo te voy ahí. igual.
2: Caminar por esas calles <risas> de la,
3: de, de, sí, del barrio viejo. Me voy, me meto claro. entre la bruma. No, me encanta. Sí, tiene su encanto, por supuesto. Es tiene genial. su encanto. Sí, claro. Siempre, siempre está bueno ir a Montevideo. Bueno, y ahí nos quedamos porque hablamos de no te va a gustar, que es una banda de rock muy popular en ambos lados del río de la Plata, en Argentina y en Uruguay tiene esta particularidad que su cantante y principal compositor Emiliano Branchiari, es eh, porteño, más bien bonaerense porque nació del otro lado de la General Paz ahí por por este yendo por la avenida Mitre hacia el lado de Munro, Emiliano es de por ahí por eso es hincha de boca, muy este, siempre que me lo encuentro hablamos del mismo tema, único tema que tenemos, que <risas> compartimos además del rock este, pero bueno, ellos, eh, Gaby, hablando. Mira, empezamos con los cruces, el programa. Y bueno, sí, estamos terminando con, con algo parecido, porque ellos grabaron con alguien que, que viene de otra época, pero que sigue vigente.
2: Claro, grabaron con el maestro Hugo Fateruso, lo mencionábamos antes. Eh, acá eh, hacen una versión del tema Clara, un clásico, que no te va a gustar, un aire de murga. Eh, sí. que En algún momento ellos han grabado con coro de murga y todo. Pero acá en una versión mucho más reposada, mucho más melancólica como para meterse en ese clima montevidiano eh, y viajar un poco del otro lado de la orilla.
12: sin clara fue una vida sin color la imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su moto se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba muy susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló
0: Mañana es mejor Hora cero Todo lo nuevo
3: Estamos llegando al final de este viaje musical Que nos gusta mucho Compartir con nuestros oyentes Nos habíamos olvidado, Gaby que Tendríamos que agradecer A nuestro colega y amigo Por la nota publicada en el Diario Popular Ah,
2: es verdad, totalmente, Guille. Bueno, Antes de irnos, agradecemos a, a, a Wilmar Merino del Diario Popular por la hermosa nota que nos dedicó. Ya el, que hablamos de
3: Uruguay, un compañero claro, uruguayo que, que es esperemos uruguayo se recupere. Es Me dijo que, que estaban atravesando ahí este, la pandemia en casa y bueno, ojalá haya recuperación para toda la familia
2: bueno, eh, sí y, y bueno, dedicado a los hermanos uruguayos, ahí va también, dedicado a los amigos eh, y a hermanos brasileños también, aunque también. queda lejos eh, ya pasaron un par de semanas del campeonato, <risa> pero igual <risa> sí, <risa> igual no verdad. queríamos dejar de mencionarlo, y vamos con, nos vamos con esta canción, Guille espero que tengas una buena semana, Igualmente. también saludamos a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos en este viaje de Hora Cero A Flavia Angelo en la producción también le agradecemos. Y a todo el equipo de Folclórica y de Nacional, a los editores y a la gente que está en el control central. Eh, Se quedan en el aire de la Folclórica, que está buenísimo. Y siguen los mismos compañeros eh, en diferentes programas sonorizando su noche. Nosotros nos vamos con Vecino de Kevin Johansen. Un saludo al vecino, como quien diría, una especie de canción fraterna o confraterna para que eh, nos llevemos mejor entre todos. Enfrente tengo un
13: espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. parece. Me gusta, pero me asusta. Me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Mejor así no hay disputa, Sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, no cree usted. Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado, que es al lado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados Miremonos bien de frente, no de costado Yo soy aquel que no soy yo Que no soy yo Si quieres un puente, te lo doy. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Oh, 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 oh. Vecino, reflejo de un espejo. El pacto siempre más verde del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Vecino, estrello ello de Jesús yo deje suyo de lado Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos Yo soy aquel que no soy yo Soy aquel I'm sorry. I'm sorry.